0: Se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el centro de información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: Comerciantes de aquí de Huamantla lamentan Las el impacto negativo en sus ventas
0: durante en el, el Mundial objetivo. de Bolivia. Convocan
2: activistas a una manifestación en defensa de una mujer que fue quemada con ácido por su expareja aquí también en Guamantra. Un incendio en una unidad eh, habitacional, concretamente en la Volcanes 2 de aquí de Guamantra, provoca daños materiales. El crédito para mejoramiento de vivienda que ofrece el Infonavit no requiere precalificación. Hoy tendremos una entrevista aquí en el estudio sobre el tema. Ajuste el INE, fechas de inicio y fin de precampañas del proceso electoral federal 2023-2024 tienen a una pareja presuntamente relacionada con homicidio en Soquitrana y en Puebla. Y también anuncia el gobernador poblano una inversión de 182 millones de pesos para Tehuacán. Bueno, pues continuamos eh, con la información aquí en Objetivo AM. Edgar, y bueno, pues en medio de todo este, pues también este escándalo ¿no? que, que se ha dado eh, a nivel nacional. Con este estira y afloja sí. eh, el Poder Ejecutivo Federal con el Poder Judicial, también de la Federación, ¿no? Ya sabe que si les recortan dinero al el Poder Judicial, un fideicomiso es por 15 mil millones de pesos, más menos, uh -huh. que pues, si el presidente no lo reconoce, en fin, son varias cosas. Y bueno, en este sentido vamos a escuchar, eh, Edgar, qué es lo que dijo precisamente la ministra... Norma, Norma Piña, Piña sí. Sobre este tema La desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Nuestra función Siempre ha sido servir A nuestra sociedad
1: Como es de suponerse No tengo En estos momentos Una respuesta concreta A las diversas preguntas Que surgen en los foros Internos y externos sobre la asignación presupuestal que hemos solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2024 mentiría si les dijera que en estos momentos sé cómo se resolverá el el cómo el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los intercomienzos del Poder Judicial Federal nos reunimos hoy no para darles respuestas sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirles que les transmitan a los jueces, a los magistrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional que estamos, ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte, absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución el silencio no implica inacción la prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando ...para proteger los derechos de todos todos los que
2: trabajamos en el Poder Judicial Federal. Pues... Escuchó precisamente a la ministra con, con este tema y bueno, pues va a dar todavía para mucho de qué hablar. Claro. Va a haber muchísima tinta porque, pues usted ha como el presidente López Obrador, pues ha dicho que no sirven para nada. Así es. Y lo
3: veíamos hace un rato en el comentario
2: del primer video,
3: donde ahora él asume funciones precisamente para descalificar a un poder constitucional, Así es. que además tiene funciones completamente diferentes. Sí, ¿no? Totalmente de Entonces no, no tendría por qué el presidente asumir funciones de otro poder cuando él representa al ejecutivo
2: así es ahí solo le, le comparto que de acuerdo con algunos datos que se han dado a conocer de manera pública pues es que eh, hay digamos que dos misiones, rápidamente se les voy a comentar una relacionada con estos fideicomisos para garantizar las pues pensiones digamos uh -huh. digamos que así de los magistrados principalmente de bueno de los sí de magistrados y de los ministros ¿no? sí, los jueces sí. dicen que con tal cantidad de dinero pues estaría garantizada esta prestación durante 100 años Bueno, uh -huh. eso es algo que yo he leído eh, Hoy hay otro dato también referente a que con esta pretensión del presidente López Obrador de quitarles estos fideicomisos estos recursos, le digo por 15 mil millones de pesos uh -huh. no se estaría tanto afectando a la cúpula del poder judicial es decir, a los ministros de la Suprema Corte algunos magistrados uh -huh. no, que se estaría Afectando principalmente a la base de trabajadora. Ah, mira. Que ya vería una afectación en estos eh, les llaman derechos adquiridos. Okay. Ajá. Entonces, ese sería el, el problema. Pero le digo, bueno, pues son las dos visiones que hay sobre, sobre este, este asunto. Pero sí, va a seguir dando mucho de qué hablar el tema. Por lo pronto, bueno, vamos a otro más rápido. Eh, resulta, pues, también, Edgar, que en Guerrero pues ya se han organizado para crear cuerpos de defensa ante la falta de seguridad así se es obviamente hasta dónde se ha llegado Edgar esta práctica esta medida pues ya se va extendiendo tú recordarás que también en el Estado de México ya se 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 han organizado, se han organizado sí. no, incluso contra los sujetos, los delincuentes que les cobran derecho de piso a los transportistas. Sí, ¿no? tenemos eso. En, sí. en Chiapas también ya sucedió. En Chiapas. Eh, tenemos aquí ya. ¿Ya bueno, vamos a, vamos, a escuchar. vamos a escucharlo y vamos a verlo, por favor. ¿Qué quieren los pueblos
4: de la sierra? No. Y mientras se animan a atender, porque parece que son sordos, mientras se animan a atender la petición de los pueblos, vamos a hacer lo que nos corresponde. Por eso el día de hoy nos hemos constituido como una, como una alianza de más pueblos para luchar y para cuidar a, los, a nuestros pueblos y a nuestras familias. Vamos a cuidar los bosques, vamos a cuidar todo lo que hay en esta zona. Y que quede claro y que se oiga, y que se oiga lejos, que el que se apendeje y venga le vamos a romper su madre. Y hemos venido platicando y acordando que si el gobierno no nos atiende, nos vamos a hacer cargo nosotros de la seguridad de nuestras familias y de lo que tenemos en nuestros pueblos. Este día es un día histórico y que se oiga y que se oiga lejos desde aquí mandamos un mensaje a, to a toda la sierra a toda la gente que vive en la sierra únanse señores a esta causa aparte se está platicando con más pueblos con más organizaciones que tienen presencia en la sierra para que juntos luchemos de la mano para velar por nuestros pueblos para velar por nuestras familias yo creo que no es un trabajo fácil es un trabajo complicado es un trabajo que le corresponde al gobierno federal darnos seguridad para que nuestros pueblos estén tranquilos, pero si el pueblo no atiende la responsabilidad que le corresponde, que de hecho le corresponde al Estado darnos seguridad, pero que si el pueblo, si el gobierno es omiso, si el gobierno, si estamos hablando a un gobierno que no oye, a un gobierno insensible que no atiende las demandas de los pueblos, señores, lo vamos a tener que hacer nosotros con todas las dificultades que implica a uno ofrendando la misma vida, si es necesario, vamos a cuidar a nuestras familias y a nuestros
2: pueblos. Dura Dura. Ah. Eh, habla eh, pues, precisamente de esto que se está viviendo en nuestro país y cómo la gente, para defender lo suyo, para defender a sus familias, para defender su patrimonio, su entorno, su entorno, tiene que recurrir a esto, desafortunadamente, algo que no tendría que suceder. Y todo ahí está muy claro. No nos
3: escuchan, no nos ven, mas, no mas. nos hacen caso.
2: Y aquí, bueno, ¿serán conservadores, como dice el presidente de la República? Pero... Es una pregunta, es una pregunta. Le digo, desafortunadamente, esta situación se está eh, replicando. Incluso, fíjese, yo tengo información extraoficial, extraoficial, que... Eh, ...de acuerdo con situaciones de avigeato ...que se están registrando aquí en la entidad... Uh -huh. ...ya también eh, los propietarios del ganado... ...se están organizando para crear una suerte... ...también así de autodefensas... Fíjate. A proteger, a ...autoprotegerse... ...en contra de estos delincuentes... ...fíjate,
3: fíjate que, que, que sí aplica el término que preguntabas... ...hace un momento... ...de si son conservadores... ...porque desean conservar su vida... Bueno, ...desean conservar bueno, pues sí, su fuente de trabajo... Sí. Desean conservar la paz, desean conservar la, la tranquilidad y el bienestar. Y bueno, si lo vemos desde ese punto ¿No? de vista, digo, creo que sí. efectivamente, sí. pero
2: eh, le digo, vea hasta dónde ya ha escalado todo esto. Y bueno, solo antes de irnos a la pausa, le comparto que, por ejemplo, en Chico Musuelo, allá en Chiapas, pues miles de personas marcharon nuevamente. ...para rechazar la presencia de los grupos armados que operan en esa región... ...y también se pronunciaron en contra del saqueo de recursos naturales... ...en especial de la minería. Están también inconformándose... ¿sabe por qué? Pues por la presencia de estos grupos del crimen... ...y con una exigencia legítima, auténtica... ...que solamente es que haya paz, que haya tranquilidad... ...esta tranquilidad que desafortunadamente perdieron todos Obligación del Estado... Así es... Que
3: pues hasta ahora no se ha visto.
2: ¿No? Dice, eh, bueno, el discurso oficial, ¿cuál es? Que todo esto que ocurre en el país... ...no son más que... Eh, ...actos propagandísticos. Uh -huh. ¿no? Que no es cierto. aun cuando... ...en Tabasco... ...en la tierra del presidente... ...en Macuspana. En Macuspana. Ya también, en estos últimos días... ...ha habido situaciones así como esta. Incendio de vehículos, incendio de casas. casas. Es decir... Un clima también bastante adverso, adverso, preocupante, pero bueno, así son las cosas. Vamos a la siguiente pausa, lo invito a que siga con nosotros, tenemos más.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, Guamantla, Facebook, La Más Peligrosa, 1370 AM, Instagram, Guamantla.tv y TikTok, Guamantla.org. Tortas Garmis oficial, nos destacamos por nuestra dedicación al higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas al 247 47 47 265 01 y disfruta de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos, Oriente 102, Paragos, Oriente 101, Boulevard Comango, Entrada a San Carlos. El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
2: Vimos en Objetivo M y ahora, bueno, pues vamos a la información de aquí de Huamantla porque, fíjese, pues contrario al discurso de lo que eh, dice la gobernadora eh, sobre el tan llevado entrenador mundial de voleibol, que incluso dice que antes de que iniciara ya se tenía una derrama económica en el estado de por lo menos 30 millones de pesos, pero, pues los comerciantes, por lo menos los de aquí de Guamantla, una de las sedes, de las tres sedes de este evento deportivo, pues tienen otros datos.
3: Así es, fíjate que comerciantes establecidos de que quienes pidieron la gracia del anonimato, extrañaron su profunda preocupación y descontento por el impacto negativo que el reciente Mundial de voleibol ha tenido en sus ventas. A pesar de ser un evento de gran magnitud que supuestamente atrajo a numerosos visitantes, los comerciantes locales afirman que sus negocios no experimentaron el aumento esperado en sus ventas. Su descontento radica en la decisión de la autoridad municipal de colocar pabellones durante el evento, lo que en lugar de beneficiar a los comerciantes locales permitió que... Originarios de otros lugares se beneficiaban a costa de una significativa disminución en sus ventas. El Mundial de Voleibol, en el que Guamantla fue una de las subsedes, atrajo a una gran cantidad de aficionados y turistas, lo que creó una oportunidad única. En teoría, en teoría claro, para con los comercios locales, pero. Esta oportunidad se ve eclipsada por la presencia de pabellones que favorecieron a los comerciantes foráneos. Incluso con la instalación de este pabellón en el parque principal de Huamantla, los comerciantes locales sienten que su presencia fue invisibilizada y que esto repercutió en sus bajas ventas durante el evento y bueno pues esto ya le generó enojo a los comerciantes establecidos quienes consideran que en lugar de beneficiar al comercio local el gobierno municipal parece estar decidido así dijeron a perjudicar a los emprendedores del municipio, es decepcionante ver es que les taparon todo el todo, frente de sus negocios todo. Sí, sí es decepcionante ver que a pesar de tener un evento de la magnitud del mundial de voleibol de nuestra ciudad nuestras ventas no se vieron impulsadas de la manera ¿En qué esperábamos, Fabián?
2: Pues le digo, esa es la otra realidad. Y bueno, contrario a lo que digan eh, en el discurso oficial eh, de que, pues sí, esta derrama y de que muchas personas han llegado, pues yo no las he visto. ¿No? no. No sé dónde estén. Y bueno, una muestra de todo esto es que los partidos, muchos de ellos, por lo menos hasta estos días, pues han estado, pues, no vacías la, las sedes, pero pues no era lo que se esperaba. No, por eso no. Es que incluso han echado mano de este recurso de sacar de clases a los alumnos de varias escuelas, pues para que más o menos se vea un poco de gente, ¿no? Sí. Porque, pues le digo, yo no, yo no, yo no veo de verdad no. este, eh, a tanta tanta gente, por lo menos aquí en Guamanta ah, Y sí. la capital del estado, bueno, es un tanto además distinto, pero también le voy a decir una cosa. Ojo, porque. ...el movimiento que se da en, en el primer cuadro... ...ahí en el Zócalo Capitalino... ...pues también se da... ...pero por la gente que día a día... Claro. ...hace sus actividades... ...no, le digo... ...y aparte... Eh, ...la gobernadora en una entrevista... ...que concedió al Sol de Tlaxcala... al director... Uh -huh. ...y a Moisés Morales... ...al jefe de información... Eh, ...que se publica hoy... ...de ahí estoy retomando estos datos... ¿eh? ...ella dice que desde antes ya se tenía... Esta eh, derrama económica de 30 millones de pesos. Y que después, fíjese, le va a encargar, bueno, más bien, ahí la Federación Internacional de Voleibol le va a encargar a una empresa especializada para saber bien a bien, pues, cuáles fueron los beneficios del de Mundial. Bueno, es lo que dice la gobernadora, que la Federación lo va a pagar ese estudio. También, fíjese, dice que eh, la publicidad que se está dando corre a cargo de la Federación Internacional de Voleibol de Playa. ...algo que se me hace... ...difícil de creer, porque... ...pues, a ver... ...la publicidad... ...pues ha salido de la oficina de la coordinación... ...de información del gobierno... ...y, del y Estado. no nos vayamos tan lejos,
3: Fabián... ...las famosas, el, el Trophy Tour... ...que también salió del gobierno del
2: Estado... ...y eso es publicidad... Porque eso es publicidad, Acá claro, el gobierno del Estado... ...entonces, otra mentira... ...más... ...y sí, ya, sí. aparte, le digo con algunos compañeros de algunos medios de comunicación que tienen convenio con el gobierno del estado pues me han platicado esto que efectivamente el gobierno es quien les manda todos las imágenes videos, eh, boletines del mundial de voleibol ¿Eh? o sea no es propiamente la federación internacional entonces bueno, eh, y no es trabajo reporterio. Y no es trabajo reporterio. Bueno, en, en muchos de los casos, ¿no? Uh -huh. Algunos sí están eh, cubriendo. Sí. Pues es el caso del Sol de Tlaxcala, que tiene una cobertura amplia. Algunos otros eh, compañeros, como el de la bestia política, de sí. Edgar García. Uh -huh. Pero bueno, son, son solamente eh, algunos. Pero bueno, pues le vamos a, a otros eh, temas, porque pues hay una convocatoria para hoy, Edgar. Así es, fíjate que en lo que consideraron un
3: acto espantoso y violento. Fernanda N, madre de dos hijos fue atacada con ácido por su expareja Guillermo N en el municipio de Huamantla, este hecho que dimos a conocer ayer en el que un hombre y una mujer resultaron con quemaduras, bueno pues resulta que el incidente provocó que la agrupación colectiva feminista Huamantla externara su indignación ante el ataque al tiempo que amigos, familiares y defensores de los derechos de las mujeres exigen justicia para la víctima por tal motivo convocaron a una marcha pacífica para este viernes que partirá de la plazuela de Jesús desde las 5 de la tarde y a través de la cual se manifestarán contra la inseguridad que priva en el municipio así como la ineficacia del cuerpo policíaco local. En su posicionamiento el organismo refiere a través de su cuenta de Facebook que la historia de Fernanda se remonta a dos años atrás cuando decidió separarse de Guillermo, su pareja sentimental, debido a un historial de violencia psicológica, económica, alimentaria y física. De igual manera, señala a la colectiva que a pesar de la separación, Guillermo nunca aportó pensión alimentaria para sus hijos y continuó manteniendo contacto con Fernanda, solicitando ver a los menores en varias ocasiones. Sin embargo, el pasado martes, Fernanda rechazó solicitud de encontrarse debido a experiencias previas de intentos de daño hacia ella y sus hijos. Derivado de ello, Guillermo interceptó a Fernanda al día siguiente, la retuvo contra su voluntad y en un acto aterrador, así lo califican, la roció con ácido en el rostro y otras partes de su cuerpo. No, resumir, no con no con gasolina, con ácido, causándole graves quemaduras químicas y daños en tejidos. El organismo destaca que Guillermo, el agresor, sufrió lesiones mínimas en el ataque, y hasta ahora es el único testigo que ha declarado, según su versión, fueron víctimas de un asalto. Sin embargo, antes de ser intubada debido a la gravedad de sus lesiones, Fernanda logró identificar a Guillermo como el autor del ataque y derivado de estos hechos, las organizaciones en pro de los derechos de las mujeres y sectores vulnerables instaron a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva para garantizar que el responsable sea llevado ante la justicia. Por ello, invocaron la necesidad de de aplicar la ley ácida que reconoce los ataques con sustancias químicas como una forma de violencia y los tipifica como tentativa de feminicidio en el código penal lo que permitiría sancias, sancionar al atacante con penas de entre 20 y 40 años de prisión bajo el término de violencia eh, ácida sobre este hecho y me llama mucho la atención ahorita vamos a escuchar lo que dice Juan Salvador Santos Cedillo, presidente municipal condenó estos hechos y expuso además el posicionamiento del gobierno que encabeza particularmente al hacer un llamado de no politizar estos acontecimientos. Vamos a escuchar lo que dice Juan Salvador Santos Cerillo.
5: Donde se ha hablado mucho, donde eh, se ha distorsionado incluso la información, donde no ha sido algo... Pues, puntual información que se ha manejado a través de las diferentes redes eh, sociales y medios de comunicación. Pues estamos en contra de todos los hechos que puedan agredir a una mujer, que estén en contra de una mujer que no se genere información errónea. Entendemos que hay un tema muy complicado y que incluso muchos lo quieren eh, hacer hasta político, algo que no tiene que ser político, donde eh, es un tema delicado, el tema de las mujeres, donde es el tema delicado lo que sucedió el día de ayer. Y que no tiene que nada que ver con política o una situación incluso de inseguridad del municipio. Se rumoraba que era un asalto, que era un secuestro. La realidad es que es un tema pues, personal, que no debe de pasar y que no debe de suceder que no es un justificante para la persona que hoy está en un hospital y que tiene quemaduras graves, que es detenido. Hay ahorita una persona que se encuentra detenida por este hecho, que el ayuntamiento de Guamantla va a estar apoyando y que va a dar la información necesaria para que se haga justicia justamente por esta persona. Eh, los primeros respondientes fuimos el municipio Protección Civil, fue eh, la policía municipal quien detuvo y quien llevó al hospital a las dos personas. Lejos de que sea un feminicidio o no sea un feminicidio, el tratar mal, el hacer mal a una vida y a un ser humano se tiene que castigar. Yo, y que no lo utilicen este tema eh, como una bandera para una situación política o que no desvirtúe en el tema en las redes sociales ya en redes circulan muchas versiones incluso de algunos medios de comunicación que no son verídicas y que no son ciertas tenemos que esperar a lo que dice oficialmente eh, pues la Procuraduría General de Justicia las autoridades competentes sí. les que nosotros fuimos los eh, primeros que llegamos al lugar que atendimos que dimos el primer auxilio el primer exponente fue el municipio, claro que no se haga una mala información a través de las redes sociales y que no se genere un tema político por algo que es muy delicado, que no se genere un tema donde todos ahora se eh, saben la versión o creen saber la versión, juzgan a una mujer sin siquiera conocerla juzgan un tema sin siquiera saber cómo es realmente. Estoy haciendo esta declaración porque pues obviamente condenamos todos estos hechos para cualquier mujer, para cualquier ser humano, nadie merece ser tratado así. Y pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando todo lo que sea necesario para que... Tenga justicia, Fernanda, que es lo principal. Eh, yo espero que ya no politicen esta situación, que no quieran quedar bien aquellos que buscan un puesto de elección popular para el siguiente año. Que sepan bien primero las versiones. La manera de ayudar no es eh, haciendo una versión falsa o juzgando una mujer
3: está el dicho, obviamente vamos a darle seguimiento muy puntual a estos acontecimientos. Yo le invito a que nos acompañe ahora a un corte comercial. Regresamos con una muy interesante entrevista con Vicente Corral Lastra, delegado regional del Infonavir en Tlaxcala.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.